0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Vamos juntos! A gente começa o programa com a entrevista da semana.
0: Entrevista
1: eu converso aqui agora no Autores e Livros com Luiz Henrique Pelanda, autor de mais de dez obras, entre elas, Na Barriga do Lobo, livro de crônicas finalista do Prêmio Jabuti 2022. E agora, em 2023, Pelanda lançou O Caçador Chegou o Tarde, publicado pela Maralda Edições. São 62 contos inéditos que nos levam a viajar na subjetividade de seus personagens, causando sensações muitas vezes simultâneas de familiaridade e desconforto. Luiz Henrique Pelanda, obrigado por conversar com a gente.
2: Eu que agradeço,
1: Anderson. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Obrigado pelo teu livro, ele tá aqui comigo, gostoso de ler. A gente vai lendo devagarinho. Eu gostei do fato deles serem contos curtos, histórias uhum. curtas, que você vai lendo uma a uma, às vezes duas, três de cada vez, e, e é um livro que faz pensar, que faz refletir. Aí eu já pergunto para você, para quem está acompanhando a gente, poder saber também que histórias você quis contar com esse livro. As
2: histórias que eu quis contar com esse livro. né? Eu acho que quando eu, eu comecei a escrever esse livro, é, nem eu sabia exatamente que histórias eu, eu buscava. Por quê? Né? Porque, bom, você disse aí que, eu, que eu, o livro anterior a esse era o Na Barriga do Lobo. né? Eu sou contista e cronista. Né? É, não que eu não leia outros gêneros, mas o meu... A minha vontade, ao, ao ser o narrador, ao, ao narrar, a minha vontade é sempre contar histórias curtas. Não exatamente tão curtas quanto nesse livro, né? Que, onde os contos são realmente... Eu enxuguei o máximo que eu pude. Nos outros livros de contos, eles têm contos de 10, 15, 20, 30 páginas, às vezes. E as crônicas, que em geral são aquela, aquele tamanho clássico de jornal. né? Então, você falou ali do Na Barriga do Lobo, na Barriga do Lobo, se não me engano, era o meu quinto livro de crônicas. Então, eu tinha esses dois lados, o cronista e o contista. Como cronista, eu sempre busquei falar histórias é, é, do que eu via ao meu redor. Eu, eu, quando eu optei por ser cronista, eu pensei assim, que tipo de cronista eu vou ser? E comecei a experimentar a, a, as minhas vozes ali. A, o, o Que narrador eu, eu inventaria para mim? Né? Porque o narrador, uma crônica, sou eu. Né? A gente não tem como usar a primeira pessoa e não fugir disso. Mudar só que nunca é o eu de verdade, é uma representação literária minha, eu tenho que, eu tenho que segurar os B.O.s ali daquela, daquele eu, mas eu posso escolher, eu posso ser um cronista humorístico, um cronista memorialista, um cronista que vai falar de comportamento, e eu escolhi o, o cronista mais clássico possível, que eu achava que na época, há quase 20 anos, estava meio que em falta. Eu acho que hoje nós temos muitos cronistas de novo, e isso, pouco, isso voltou a fauna, da crônica foi recuperada nesse tempo, embora corra riscos ainda, né, claro. Mas eu escolhi ser o Flaner, que é o, o, o cronista que começou a aventura da crônica 200 anos atrás, né, lá com os franceses, os ingleses, e veio para o Brasil e se adaptou muito bem, que é o cara que anda na rua, observa a sua cidade, observa as ruas que ele, que ele frequenta, os lugares que ele frequenta, as pessoas com quem ele convive na, no espaço público, não só as pessoas, mas a arquitetura, as árvores, as plantas, os animais urbanos, né? A, a, tudo. E considera tudo aquilo um conjunto de mesmas, das mesmas forças solitárias e vai pensar sobre aquilo. Então, eu era esse, esse cronista. E, como contista, eu, eu fugia um pouco disso, embora os temas fossem se assemelhar, porque é o mesmo autor, né? Como contista, eu, eu buscava sempre falar histórias é, um pouco da região onde eu habito. Eu moro em Curitiba, né? mas venho de uma, de uma família que tem sua origem é, num ambiente rural e suburbano, no início do século passado, com todas as vantagens e desvantagens que isso trazia, né? A cultura do trabalho, a questão do preconceito, a, os abusos, né? Enfim, eu gostava muito de falar sobre as histórias dessa Curitiba que o Dalton Trevisan, a gente falar de uma pessoa importantíssima aqui, que o Dalton, que é o nosso grande nome, nosso grande contista, fala dessa Curitiba violenta, dessa Curitiba reprimida, né? desde os anos 40 ele escreve sobre uhum. isso. E eu queria falar um pouco mais sobre, talvez, esse tema, né? que é um tema universal sobre a repressão, a violência numa cidade, só que a partir das suas raízes mais suburbanas e, e, e rurais. Né? Eu sou de uma família de migrantes, enfim. Nós sabemos os problemas que o Sul enfrenta em relação a isso, principalmente hoje, né, as questões políticas. Então, eu sempre falei um pouco sobre esse lugar, não muito nomeado nos contos, que é Curitiba, é o Paraná, é o sul do Brasil, em um tempo um pouco recuado. Às vezes eu falo do nosso do nosso tempo, mas um pouco recuado. Falo de 20, 30, 50 anos atrás, às vezes 100 anos atrás, mas sem dar nome aos bois e sem dizer as datas. Para falar de abusos, para falar de da dor cultural de ser... É, uma pessoa no sul presa a tantas opressões, porque pouco se fala disso. É, nós sabemos de todos os problemas que isso causou aqui e vem causando e talvez cause ainda mais... E a gente não aguenta mais isso. Aí, já nas crônicas, eu falo sobre o agora. Né? Eu falo sobre a cidade agora. E dentro dessas crônicas, de aí eu chego no Na Barriga do Lobo, que é um livro que eu escrevi nos últimos anos, antes da pandemia e ele termina no início da pandemia, eu falava do quê? Retratando essa Curitiba, que no momento era o centro de toda a discussão e da crise política né, que uhum. afetou o Brasil e que, pra, na minha opinião, quase destruiu o Brasil, mesmo sem eu falar diretamente sobre assuntos ligados à política, ou a Lava Jato, ou a qualquer coisa, eu retratava na, na, na cidade, ao andar nas ruas, um aumento desse ruído político né, que nos levou a, a a separação, ao ódio, ao desânimo, a, a todo tipo de, de, de situação que, na minha opinião, é um, totalmente insalubre. Né? Na opinião de todo mundo é insalubre. Mas que em Curitiba isso foi, foi se tornando óbvio. Né? Então você lia as crônicas que eu escrevia já desde de muito tempo antes e você percebe, se você acompanhar desde o início, um projeto meu, isso inclusive, com o tempo eu fui percebendo também, você consegue perceber esse mesmo personagem meu, que era esse homem que andava pela rua, pelo centro, com as suas filhas, indo para a escola, que era geralmente isso, eu levava minha, uma, primeiro uma filha, daí nasceu a outra, sempre levando para a escolinha, voltando, atravessando os ambientes frequentados por pequenos comerciantes, pela polícia, por traficantes, por travestis, por consumidores de crack, por, enfim, é, profissionais liberais, todos misturados ali, aquele ambiente foi se tornando cada vez mais tenso. E isso culmina, no, nesse livro Na Barriga do Lobo, com a pandemia, no momento em que a pandemia toma conta de tudo, né, e aí parece uhum. que é a cereja do bolo, né, da, das nossas preocupações, a tensão, o desânimo, e nós, nós somos obrigados, e, e tínhamos que fazer isso, a nos trancar em casa, esse meu personagem, o cronista Flaner, ele fica preso em casa, ele fica engaiolado. Então aquilo, claro, foi incorporado pelas minhas crônicas na época, você estar dentro de um lugar sem poder sair, aquela escuridão em volta à noite, esses recados, as ambulâncias passando, e no começo aquela grande incerteza. Aí, o Na Barriga do Lobo, que dialoga no título com o Caçador Chegou Tarde, e aí eu vou chegar nessas histórias, é esse Na Barriga do Lobo que é? Quando a pandemia chega e eu estou aqui preso com as minhas filhas, com a minha mulher, falando com amigos presos em vários lugares da cidade ou do país, online, né? e as pessoas adoecendo e adoecendo, ou pela Covid, ou por questões é, que nós sabemos, questões políticas mesmo. A gente sabe que muita gente adoeceu, muita gente ainda está adoecida e se recusa a admitir que está doente. né é, Aquele desânimo todo me fez pensar é, numa coisa que eu gosto muito, e eu estava lendo, inclusive leio muito para as minhas filhas, mas leio para mim também, contos de fada. Né? Eu estava lendo, na época, relendo para elas, um, um, os Irmãos Grimm. E a Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm tem um momento, para mim, que é ótimo, que eu uso como epígrafe do, do Na Barriga do Lobo, que é quando o caçador aparece, ele abre a barriga do lobo, a Chapeuzinho pula para fora, magicamente, né? não digerida ainda, uhum. pula para fora e diz assim, nossa, que susto, estava tão escuro na barriga do lobo. E aquilo, e aquela, aquela frase, para mim, ela serviu assim como guia para aquele momento. Eu utilizei isso numa crônica minha, que fecha na barriga do lobo, né? eu publicava na época no jornal Plural, as crônicas, e eu, eu fechei falando assim, nossa, estava tão escuro na barriga do lobo, querendo dizer que se estava escuro, talvez não esteja, talvez né, a gente saia desse ventre, o, o, o Dauto Trevisan diria ventre do minotauro, né? que, que é também uma coisa, para citar um curitibano aqui, o nosso curitibano fundamental, digamos assim. Então, eu pensei, eu pensei que esse Na Barriga do Lobo poderia ser uma, uma imagem, talvez, ao mesmo tempo que de terror, uma imagem de horror, não sei se dizer exatamente disso, mas que trazia um fio de esperança nela. porque Não pelo, por uma ideia de messianismo, né? ah, vai chegar um caçador nos liberar, sabe Deus o que, que vai chegar? Né? Sabe Deus se Deus está olhando, sabe Deus se Deus existe? Mas era simplesmente um conto de fadas, uma coisa contada a crianças para alertá-las né, dos perigos. Então eu usei essa imagem.
1: Eu sou Anderson Mendanha e você continua acompanhando a conversa com Luiz Henrique Pelanda sobre o livro O Caçador Chegou Tarde.
2: E aí chego no caçador. De que maneira eu chego no caçador? Eu chego no caçador porque aí, é, por vários motivos, e aí tem os tem motivos de crise na imprensa, crise no jornalismo, crise na... Eu parei de escrever é, crônicas durante um tempo, porque por um motivo, assim, de ah, o jornal não está não podendo pagar, corte e tal. Escrevi crônicas durante um tempo sem receber. Na época, eu me lembro, era um esforço para manter-se um jornal independente tal. Só que daí eu chega uma hora que o esforço né, é complicado, porque eu tinha que trabalhar em outras coisas. E parei por, por um tempo, falei, não vou, não vou mais trabalhar de graça agora, que eu tenho que me concentrar em outros trabalhos remunerados. Mas nos primeiros seis meses, da pandemia, eu pensei, ali era um, para mim, foi um momento péssimo, como para todas as pessoas deve ter sido, mas péssimo nos sentidos todos que se imaginaram. Você tem que administrar. Os problemas dentro da sua família, em casa, as crianças que não podem sair, as crianças que não têm aula, ainda não tinha escola online, não havia nada organizado, havia problemas exteriores na família, pessoas mais idosas, gente adoecendo, amigos adoecendo, conhecidos, amigos e familiares morrendo efetivamente por causa disso. Uhum. Brigas políticas que não deveriam estar ali piorando tudo, envenenando o ambiente, mais ainda do que né, já estava e talvez você tenha pensado a mesma coisa que eu. tenha pensado assim, eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que, não sei, eu preciso buscar um, um, uma saída para isso. Como cronista, eu sempre pensei assim, eu, eu sempre fui leitor e pedestre. E o cronista, ele é um leitor e um pedestre. Né? Ele anda enquanto ele lê a cidade, do mesmo jeito. Mas o, o contista preso ali, naquele momento, naquele momento de escuridão, digamos que no, na barriga do lobo, eu pensei o seguinte, eu não tenho nenhuma perspectiva de escrever qualquer coisa agora para ser publicado ou não ser. O que eu vou fazer? meu trabalho sumiu, eu não tinha mais como dar cursos. Então, era uma maneira que eu tinha de, de, de... Era um dos meus trabalhos principais, viajar, palestra, cursos de escrita criativa, projetos de mediação de leitura, na periferia, às vezes em prisões e tudo mais. Então, toda a minha rede de trabalho, criada tanto tempo, tinha sumido. Então, eu estava em casa, não tinha onde publicar nada também, e meu dinheiro minguando, e eu pensei, agora é hora de é, ocupar a cabeça. Eu vou contar algumas histórias aqui, de alguma maneira, buscando um outro ambiente que não seja esse externo, que não seja a rua, que não seja o ambiente que eu sempre retratei. Imaginando eu preso dentro dessa barriga, ou imaginando um interior né, escuro, eu pensei, vou voltar para né? o íntimo. O cronista não pode olhar para fora, o contista vai olhar para dentro. De que maneira? É, eu sempre gostei muito, Anderson, da de, de literatura antiga, não só os clássicos gregos, os gregos, os latinos e tal, mas eu gosto muito da literatura antiga dos indianos, o Mahabharata, eu gosto muito da epopeia da, da, da de Gilgamesh, eu gosto muito da, da Bíblia, eu gosto de parábolas, eu gosto de fábulas, eu gosto de contifadas e eu gosto muito da narrativa de sonhos, a narrativa onírica, né, que se confunde muito com as primeiras narrativas humanas, né, o que, que se supõe que as pessoas conversavam em volta da fogueira, né? ainda na caverna? Que elas sonhavam e elas falavam assim: ontem aconteceu tal coisa. A ideia de sonho devia ser totalmente confusa, né? porque se você sonhava com alguma coisa, efetivamente aquilo devia ter acontecido. Você estava lá, viajou para algum lugar, seu espírito, sua ânima, qualquer coisa que seja. Então as histórias, imagina-se que elas começaram ou através de narrativas de sonhos relatos de aventuras, de caçadas e tudo mais. Né? E eu queria é, buscar, talvez, esse ambiente para poder escrever as minhas é, fábulas, as coisas que eu estava não só sonhando ou trabalhando internamente, eu queria escrever isso curto de uma maneira que, fosse, que falasse daquele tempo, daquele momento horrível por, pelo qual todos estavam passando. E eu acho que nisso eu podia, talvez, atingir um público que se identificasse com alguma coisa daquela, daquele imaginário meu e eu imaginei transformar, fazer uma espécie de sonhário coletivo né? é, transformar ideias minhas não, não sonhos efetivamente que eu estava tendo, embora alguns tenham se originado em sonhos, mas eu queria usar a linguagem fabular, a linguagem do conto de fadas a linguagem, é, a narrativa às vezes pouco absurda dos sonhos né? é, desconectada para falar através do símbolo daquilo tudo que estava acontecendo com a gente porque para mim a narrativa é, de fundo realista, naquele momento, não, para mim, digo que para outros autores, não daria conta. A gente a, tinha a que fugir da realidade.
1: A gente, é, eu acho que foi essa a sua intenção também, mas a gente tinha que fugir da realidade e buscar algo onírico, né? Sonhar com algo diferente do que a gente estava vendo. É, buscar e o, não necessariamente buscar o feliz, símbolo. né? E não necessariamente feliz. É, em geral
2: é um pesadelo, né? Claro que é. há ali uma outra coisa mais ensolarada. Mas existe, claro, o fundo de pesadelo. E o que, que eu fiz ali? que, que... E isso me salvou, digo que Para mim, foi um exercício tão, tão bom, tão agradável no, no sentido profissional da coisa. Né? É, eu sentei e escrevi nesses seis primeiros meses cerca de 120 contos. É, é, aí a gente vê como a gente pode ter tempo quando a gente quer. Né? Porque eu parei de. É, eu, eu pensei assim: eu preciso parar de ficar esperando é, a desgraça ou o fim da desgraça. Então, é, eu desisti. Falei, eu, eu vou ficar um tempo sem ver as notícias o tempo todo. Porque isso foi uma coisa que nos, que nos notava. É, olha, é horrível, né? tanto o F5, para ver, será que é a nova manchete? né
1: Eu só lia notícias ah, de manhã cedo, para que aquilo não afetasse a minha alma, o meu sono. né Então, hum. de, do meio-dia para o resto do dia, eu não via mais notícias. Não queria saber. Ia ficar sabendo um, no outro dia.
2: Foi um aprendizado seu, porque no começo provavelmente você ficou grudado naquilo não. e
1: foi adoecendo também, né? Porque a gente está acostumado a olhar o tempo todo para saber o que está acontecendo. E ainda ouvir os comentários e ficar ouvindo né, o, o,
2: o que o fulano acha disso, qual uhum. é a discussão, qual é o debate, quais são as saídas. E, havia, e a real é que ali, para nós, né, não havia mais saída nenhuma, né, não que estivesse diretamente ligada a nós. Então, eu pensei, o que, que eu faço hoje? Primeira coisa, eu sou escritor. Eu vou ter, eu vou ter que me desligar um pouco daquilo. Eu também daí via só uma ou outra coisa no dia, uma espécie de resumo da coisa. Né? Vamos ver se alguém... vamos ver As listas, os números de mortos, isso, isso é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Quantas pessoas morreram hoje? Né? E, e, e essa curva das mortes ela está subindo ou descendo. E, ao mesmo tempo que a gente via aquela curva subindo, a gente não via sinais de luto nem oficial, e às vezes não havia em volta, a gente via pessoas negando aquilo de uma forma é, muito perigosa, né? porque a gente sabe que quando não se, não se, não se, se admite o luto, não se vivencia si o luto, ou pesar, ou qualquer coisa assim, isso volta, isso volta depois. Todos nós que já perdemos um amigo ou um familiar e nós lutamos para não cair naquela hora, a gente sabe que uma hora ou outra o preço daquela perda é cobrado. É, às vezes um ano depois, dois anos depois, volta uma onda e você tem que passar por aquilo. E havia todo um discurso de não, vamos passar por isso em columnas, ninguém vai ligar para nada, não está acontecendo nada, bola para frente, é tudo mentira. E, e, e isso eu precisei afastar de mim por um tempo, pensei, vou aproveitar e vou escrever, porque talvez a melhor maneira, digamos que seja meu único talento, o meu último talento que restou, Sejam de fabular e saber conversar e contar uma história a alguém, né? deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se eu consigo ainda buscar em mim alguma história. Então, eu, eu escrevi essas 120 histórias. Depois, eu, Claro, depois de escrever tudo isso, tem que cortar alguma coisa. Nem tudo que a gente escreve... E numa cortou centrada. metade. Cortei metade. E dessa metade, eu fiz eu, eu, eu tive outros cuidados, não só o cuidado de trabalhar a linguagem, que é, você sabe, a linguagem ela é, às vezes, mais importante que conteúdo como você conta as palavras que você escolhe, né? o narrador que você escolhe, a, a, tudo é o que vai primeiro dar a, a, a cara da história para quem vai ler. Então e vai ler a partir de cada referencial pessoal, então às vezes a gente escreve uma coisa e nem sabe como ela vai atingir realmente alguém. mas depois quando eu li essas histórias e fui selecionando as que me pareciam mais as que me diziam algo mais forte? Né? Eu, eu pensei em. Eu percebi que eu poderia cortar alguns finais. Porque quando a gente sonha, daí eu estava pensando na, no sonho, né? Quando a gente sonha, a gente não sabe onde o sonho começa. A gente, quando vê, a gente está envolvido num, numa história e não lembra como aquilo começou. É, a gente já é pego no meio do caminho. E quando o sonho termina? O sonho termina quando a gente acorda, ou, né, é interrompido ou leva um susto. Não existe uma conclusão para o sonho também. E é justamente essa inconclusão do sonho e essa falta de, de contexto claro que nos fascina no sonho. Porque quando a gente acorda e tem a sorte de lembrar do sonho e depois reter a lembrança do sonho por mais tempo, a gente começa a pensar: por que eu sonhei isso? O que isso significa? Né? O, o, o que aquela imagem diz a meu respeito? ou uh, Tem gente que acha que o sonho é premonitório, tem gente que acha que o sonho é um laboratório de testes, tem outros que acham que é o cérebro reorganizando memórias. Há várias várias possibilidades. Tem gente que acha que é tudo profético. É, então, eu, como escritor, acho, trabalho o sonho literariamente. Eu quero que a pessoa leia, entre na, na história, deixe as entrelinhas bem largas, o leitor pode passear lá dentro, pensar naquilo, e, 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 e se a história fisgá-lo de alguma maneira, assim como um sonho, ela pode ficar pensando, o leitor pode ficar pensando naquilo durante o dia e aquilo pode ser reciclado é, por ele de alguma maneira. Então eu cortei algumas conclusões, porque eu, aquela, a maior parte dessas histórias eu imaginava um final para elas, mais claro, com, às vezes com uma, uma coisa que para mim parecia uma lição, como nas fábulas, às vezes existe uma lição, né, a moral da história, alguma coisa assim, mas eu cortei alguns finais e deixei um pouco antes da conclusão, em aberto, para criar esse, deixar, deixar mais arejado.
1: Belanda? Obrigado pela conversa, obrigado pelas histórias que você contou e ansioso para ver o que, que você traz lá no futuro para a gente, tá? Até a tá próxima. Legal.
2: Eu aviso, eu aviso se eu, caso eu consiga trazer alguma coisa, eu aviso. Eu agradeço a você, Anderson, aos, aos, aos leitores, né? aos ouvintes da, da Rádio Senado, do Autores de Livros. Um abraço a todos e até a próxima.
1: Você encontra O Caçador Chegou Tarde, de Luiz Henrique Pelanda, publicado pela editora Maralto com facilidade, nas livrarias e portais de livros. E, como sempre, a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Olá! Hoje o Encantos de Versos resgata para você obras do poeta cearense Padre Antônio Tomás. Natural de Acaraty, no Ceará, onde nasceu em 1868, Padre Antônio Tomás foi sonetista. Para abrir essa homenagem, ouça agora o poema Contraste. Quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice, de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. Em 1925, o padre Antônio Tomás foi eleito príncipe dos poetas cearenses. Prova do talento desse notável cearense, você encontra no soneto A Morte do Jangadeiro. Ao sopro do terral abrindo a vela, na esteira azul das águas arrastada, segue veloz a intrépida jangada entre os uivos do mar que se encapela. Prudente, o jangadeiro se cautela contra os mil acidentes da jornada. Faz-lhe, entanto, guerra encarniçada, o vento, a chuva, os raios, a procela. Súbito, um raio prostra e furioso, da jangada despeja na água escura, em brancos véus de espuma o desditoso. Envolve e traga a onda entubecida, dando-lhe assim mortalha e sepultura, o mesmo mar que o pão lhe dera em vida. O poeta morreu na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, em 1941. Somente em 1950, sua irmã, Dinorá Tomás Ramos, reuniu os poemas publicados em jornais na obra Padre Antônio Tomás, Príncipe dos Poetas Cearenses. Para fechar essa homenagem, selecionei para você os versos de O Palhaço. Ontem viu-se-lhe em casa a esposa morta E a filhinha mais nova, tão doente Hoje o empresário vai bater-lhe a porta Que a plateia o reclama, impaciente Ao palco, em breve surge Pouco importa o seu pesar àquela estranha gente E ao som das ovações que os ares corta Trejeita, canta e ri nervosamente Aos aplausos da turba ele trabalha para encontrar no manto em que se embuça a cruciante angústia que o retalha. No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça, e enquanto o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito o coração soluça. Agora você fica com Antônio Marcos interpretando Sonhos de um Palhaço, canção dele em parceria com Sérgio Sá, lançada em 1977. Vejam só Que história boba eu Tenho pra contar Quem é que vai querer Me acreditar Eu sou palhaço Sem querer Vejam só Que coisa importante Incrível o meu coração Todo pintado E nesta solidão Espera a hora
1: De sonhar
2: De um palhaço é natural.
1: Ah, no palco da ilusão, vi, meu coração, te entreguei, te entreguei amor e sonho. Esse foi o encantos diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. A apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até o próximo programa. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.